0: Si en principio la gente no duda de tus ideas, sospecha Porque tal vez estás haciendo algo demasiado normal Creatividad es tener la humildad de meterse en un proceso de los conocidos sin esperar el producto Que para que las personas tengan buenas ideas, tenemos que bloquearles la cabeza Para que atrofien su parte lineal, su parte lógica y despierten otras partes Ese es el origen de Catarsis mi hábito es saber decir que no para poder tener tiempo para mí mismo. Y es saber que todo en la vida tiene que ser estético, tiene que inspirarnos, pero tiene que tener la capacidad de satisfacer una necesidad. necesidad.
1: Ha sido una de las personas más influyentes en mi vida. Si has leído el libro Iron John, como habla del segundo padre. Entonces pienso en él constantemente y desearía que estuviera vivo para ver lo que ayudó a construir al estar en mi podcast. Fue episodio número uno. Yo y Lucho y el equipo hemos tomado la grabación original del episodio de Diego y hemos remasterizado a, a la perfección. No se trata solo de mejorar el audio, se trata de traer sus palabras, su risa, sus ideas de vuelta a la vida de una manera más vívida y tangible. Si conociste a Diego, espero con todo mi corazón que este episodio traga de vuelta su memoria si no lo conociste, espero que tengas la oportunidad de conocer y aprender a alguien alucinante, verdaderamente extraordinario. Diego, parce, te extraño todo el tiempo y espero que si todavía estuvieras aquí, estarías orgulloso del podcast que me ayudaste a crear. Pero antes de empezar... Una celebración y homenaje a un legado de creatividad, Remaster, con el founder de Catarsis, un comediante, mi amigo y mentor, Diego Parra. Test one 2 Diego. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Listo, muy, muy buenas tardes a todos. Este es como el segundo episodio del Fry Show. Y estoy aquí con el gran, el impresionante, el mito, Diego Parra. Buenas tardes, Diego Parra. Gracias, Rob. Gracias.
0: Gracias por esta invitación tan agradable por estar contigo compartiendo este espacio, por haberme permitido compartir algo con este maravilloso proyecto de entrevistas alucinantes.
1: Muchas gracias. Diego, primero para las personas escuchando, Diego, parece casi familia conmigo, pero sin embargo este, yo quiero decir como de corazón, mil gracias por su tiempo, porque una clave para mí es, siempre puedes ganar más plata, pero no puedes ganar más tiempo. Entonces, con quién quieres pasar su tiempo es muy importante. Entonces, muchísimas gracias. Es un honor total.
0: Gracias a ti, Rob. Tú sabes que apoyo siempre tus proyectos. Me encantan tus emprendimientos, tus locuras. Y aquí estamos de nuevo asociando y disociando y conspirando en este momento tan especial. Muchas gracias, Rob.
1: Para las personas escuchando, Diego Parres es como un Swiss Army Knife de creatividad. Eres un comediante, músico ponente público, un entrenador, autor, experto en vinos, muchísimas cosas. Entonces, ¿faltó una cosa, Diego? Or? No, yo creo que las tienes casi todas. Soy un
0: renacentista, siete oficios, amante de la mediocridad.
1: <risa> muchas, muchas gracias. Pero también, es como vamos a empezar la conversación, Catarsis. Tú eres el fundador de Catarsis. Muy rápido, si puedes decirnos qué es Catarsis en en qué año. ¿Cómo fundaste la sí, sí, sí. Catarsis?
0: Bien, bueno, Catarsis es el resultado de una crisis como muchas veces ocurre en la vida, ¿cierto? Tuve una crisis terrible, tuve, digamos, unos momentos en que estuve emprendiendo algunas empresas con mi familia, un hermano al que admiro mucho que se llama Piti y algunos socios y fundé dos empresas que tenían que ver con desarrollo de personas, ¿cierto? Lo que aquí en Colombia llamamos clásicamente un, una compañía de team building, ¿cierto? Y desarrollo organizacional. Fueron dos compañías exitosísimas, una afincada en Villa de Leyva que se llamaba Aire Libre. Estuve tres años trabajando con panas del alma, amigos muy importantes y muy queridos, como Alejandro Willis, como mi excuñada Sarah Dunkley, como mi hermano Piti Y esa empresa fue una empresa muy exitosa. Vivíamos en Villa de Leyva, éramos una comunidad medio hippie, ¿cierto? Fantástica. Y luego fundé otra empresa que se llamaba Ser Humano también con algunos de ellos. Pero como siempre sucede en la vida, tú tienes como cierto mugrecito en el corazón, y dices, hay algo que no me tiene contento, y en ese momento dije, yo quiero estudiar lo que a mí me gusta y me apasiona, y eso era el tema de la creatividad. Me fui a España, estudié creatividad, estuve tres años viviendo en Santiago Compostela, un momento muy bohemio, porque mientras estudiaba, contaba cuentos en los bares, conté hice 300 funciones de cuentos en los bares de España, era, digamos, un, una diva y un, un autor, eh, medio, así como una especie de, de, de estrella del bajo mundo, español y mientras tanto estudiaba y leía muchos libros, muchos, muchos libros. Cuando llegué a Colombia, llegué con un grado que se llamaba Psicología de la Creatividad, con un cartón de la Universidad de Santiago de Compostela. Y en ese momento digo, ¿y ahora qué hago con la vida? Y Coca-Cola me llamó, di mi primer taller, una sesión de ideación que fue muy, muy fracasada.
1: ¿Pero allá en España? No, en Colombia.
0: Ya era año 2000, acababa de llegar de España, de estudiar tres años con mi cartón de psicólogo de la creatividad. Un máster en psicología de la creatividad y, por supuesto, sin saber qué hacer con la vida. Y en ese momento me llamó el director de la compañía Coca-Cola Colombia que se llamaba Guillermo Aponte y me dijo: Quiero una sesión de ideación en Colombia.
1: Pero, ¿cómo escuchó este man sobre cómo Diego Parra en creatividad, en por qué estaba interesante en 2000? Bueno, él era amigo de mi familia, entonces apenas llegué, creo que fue por algún,
0: no sé, un pariente o algo, dijo: Oiga, acaba de llegar Diego a estudiar algo rarísimo que se llama psicología de la creatividad. Guillermo Aponte o yo dijo, Diego, yo quiero una sesión de ideación. Llegué, hice la sesión. Fue un fracaso total. Las ideas fueron terribles. ¿Pero fracaso de tu parte
1: o como de todo? Yo creo que
0: fracaso de todo, en general. Porque la sesión tuvo muchas ideas, pero las ideas eran muy light. Entonces ahí empecé a darme cuenta que esto de ser consultor en ideación y en innovación no era tan fácil. Y empecé a leer muchos libros y ahí me encontré con un psiquiatra ruso, se llama Eduard Lee. Y cuando me encontré con Eduard Lee, él me dijo... Es que hacer que personas piensen distinto no es fácil. Tienes que hacer catarsis. Y yo dije, ¿y eso qué es? Y me dijo, haz de cuenta que personas van a entrar por, por túnel, por oscuridad. Y cabe persona o caben maletas de persona. Para que persona entre, tiene que soltar maletas de conocimiento previo. Entonces, una vez persona entra sin maletas, puede encontrar pequeña oscuridad que lo lleva a una nueva luz. Es, él me dijo, eso es catarsis. Si logras que personas bloqueen conocimiento y si personas bloquean cabeza y puedes hacer que personas entren por túnel soltando maletas previas de conocimiento, vas a hacer catarsis. Entonces yo le dije a Edward Lee, ¿y eso cómo se hace? Y me dijo, suerte. No lo volví a ver. En ese sentido él nunca me volvió a ayudar, pero me dio algunos libros que fueron claves para lo que yo fundé, que eran libros muy extraños, eran libros de psiquiatría. ¿Cómo se llama este hombre? Se llama Edward Lee Nicolaevi.
1: Listo. Para todos, yo voy a poner este en las notas para todos tenía acceso a este tipo de información durante todo como podcast. Entonces, ¿es de dónde llegaron el nombre de catarsis o ya tuviste catarsis? No, no. Ese fue el origen del nombre de catarsis. Yo nunca sabía esta información. Mira tú. Nunca. Sí, sí es muy interesante. O posiblemente no entendías en el momento. Puede pero... bueno, ser. Sí, sí, yo creo que tal vez es que no entendías. Pero no importa.
0: En todo caso, yo creo que esa palabra, cuando él me dijo eso, me resonó. Me quedó en el alma. Yo dije, uy, esto es interesante. O sea, que. O sea que hacer que la gente piense diferente no es tan fácil. Y me dijo, no, es muy difícil. Y me dijo, porque la gente, la gente es cuerda. Y las buenas ideas son de la gente loca. Entonces tienes que hacer que la gente salga al tamar, esté un rato en la locura y después vuelva a tierra firme, a la cordura, porque si no se vuelven locos. Entonces me puse a estudiar libros de psiquiatría. Estudié autores como uno que se llamaba Eric Bern, que es un psiquiatra fundador del análisis transaccional. Leí a un autor curiosísimo que se llama Alejandro Jodorowsky, que es una persona que le suelta la cabeza a las personas y es un loco, pues, chileno, actor de teatro, director de teatro, que fundó algo y se llama La Psicomagia. Y empecé a leer libros que me hicieron entender que para que las personas tengan buenas ideas, tenemos que bloquearles la cabeza para que atrofien su parte lineal, su parte lógica y despierten otras partes. Ese es el origen de Catarsis.
1: Tengo una un pregunta que siempre... Quería preguntarle, pero nunca he hecho. Y la pregunta para mí es muy fundamental, para, específicamente para emprendedores, porque, en serio, ¿qué existen en 2000, específicamente en Latinoamérica, hablando de una cosa creativa e innovación, que solamente en este momento está demasiado popular? Estamos hablando de hace 15 años. Tuviste que tener como huevos grandes para empezar a tratar de vender una cosa que por lo menos... Y estoy imaginando, 5% de la población puede entender o puede como agarrar para como, oh, sí, yo puedo aplicar esto en mi empresa. Entonces, ¿tuviste un plan B que fue como puro pasión? ¿Fue, tú eres un poquito loco, yo entiendo, pero fue más, ¿por qué tuviste este trip, o como este, como The Guts, para como lanzar una empresa de creativa y innovación en 2000 cuando fue no fue como popular?
0: Bueno, la pregunta me encanta porque... Definitivamente en ese tiempo nadie creía en lo que era la creatividad y la innovación. Esas palabras eran unas palabras, si se quiere, posmodernas para la época. Cuando yo entraba a una empresa y decía, oiga, es que yo les voy a vender algo relacionado con innovación, la gente decía, ¿What? ¿Eso qué quiere decir? Y era un trabajo muy difícil comercialmente hablando, porque yo decía, miren, el verdadero crecimiento de sus empresas están en ideas extraordinarias, en ideas raras, en ideas locas, en ideas distintas. Y las ideas que produce su gente son muy lineales, muy normales. Entonces, pues, fue muy interesante porque fue un estrellón contra la realidad. La gente no creía en catarsis, la gente no creía en nosotros. Es un poquito lo que uno podría llamar para tus amigos emprendedores un pioneering. Y ahí hay un consejo que yo le doy a la gente. Si en principio la gente no duda de tus ideas, sospecha, porque tal vez estás haciendo algo demasiado normal. Entonces, ahí cuando yo empezaba a venderle eso a las empresas, y no entendían, y me hacían cara rara, yo decía, vamos por buen camino porque definitivamente esto en algunos años va a ser un éxito total. Pero yo creo que ahí esos gots que tú dices fueron fundamentales para decir oiga, yo creo en lo mío, yo sé que esto se va a poner de moda, yo sé que esto va a ser importante. Y claro, cuando tú vas hoy en día a una empresa como Bancolombia, cuando tú vas a Nutresa, cuando tú vas a Ecopetrol, cuando tú vas a Juan Valdés y todo el mundo habla de innovación, porque es muy fácil hablar ahora de innovación porque está de moda. Pero creo con humildad que estas personas no tienen los gots del pionero, del que tuvo que llegar aquí a, a romper la selva para meterse en lo desconocido y mostrar que era importante.
1: Yo, después de pensarlo, es como es, es impresionante. Entonces, felicitaciones, que tú como no puedes imaginar como hablando de una cosa que nadie cree, como un iPhone o este. Y después es, es obvio. También como hace 15 años tú estás, no, van a ser el futuro. Entonces, felicitaciones con este. Y no sé si tú puedes preguntar, como contestar esta pregunta, porque yo todavía estoy tratando de contestarlo. Tengo unos formularios, pero ¿qué significa creatividad para vos? ¿En qué significa innovación? Si ¿Sí puedes contestarlo para vos. Si no puedes, en común. No, no, entiendo. no,
0: es importantísimo. Yo vengo del mundo de la creatividad. Yo no vengo del mundo de la innovación. Yo pertenezco a... Mi fuente de vida ha sido siempre la creatividad. Yo soy una persona artista por antonomasia. Fui músico, toqué flauta traversa toda mi vida. Toqué en un grupo de jazz. Luego escribí, luego conté cuentos en los bares, luego fui comediante. Y si tú me preguntas, la creatividad es tener la humildad de meterse en un proceso de los conocidos sin esperar el producto. ¿De acuerdo? Es un salto de fe. Y eso lo aprendí de todos los procesos creativos que he vivido. O sea,
1: sin esperar el producto. Porque que siempre cuando escuchas, cuando preguntamos a personas qué creatividad, ellos siempre, hacen cosas diferente, Hacen este. Este está hablando de un resultado. No está hablando de un proceso que no pueden definir. Entonces. En, como, en esencia, su definición que me encanta, no puedes definirlo, es un proceso, es como estar en un momento, como un japonés ma, entre como dos momentos en el espacio. No es un producto, no es empezando, es como un momento en, entre los dos, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, es una actitud frente a la vida.
0: La creatividad es una actitud frente a la vida y no tiene nada que ver con estas frases de, de cajón de think out of the box, piense de forma distinta, tener ideas extraordinarias. No, esos son resultados de la creatividad, pero la creatividad como actitud frente a la vida es esa capacidad humana que tenemos y que tiene la gente y la puede desarrollar de meterse en un proceso y esperar a ver qué pasa. Hay una frase de Pablo Picasso que a mí me encanta que decía, si cuando tú pintas ya sabes para qué vas, ya sabes que vas a pintar, ¿para qué pintas? ¿De acuerdo? O como cuando algún novelista se mete a estudiar el objetivo de su novela no tiene ni idea de qué va a ser su novela. O cuando un cineasta empieza a tener los primeros visos de cómo va a ser su película, va a tener que explorar y meterse a estudiar un objeto de investigación, como puede ser una comunidad de los hindúes, o puede ser, no sé, un, un problema familiar, o puede ser un momento de separación de una familia, pero como que la verdadera creatividad es esa capacidad que tienes de meterte al, a lo desconocido y esperar a ver qué pasa. ¿De acuerdo?
1: Estoy pensando en... Tú eres un duro como en creatividad, músico, en todas esas cosas que yo he visto, como que vos has como presentaron, aplicaron grupos para cómo seguir en cómo explicar qué es innovación. Entonces, después de la parte de innovación, ¿cómo están las dos cosas conectadas? ¿En cuándo fue la, si tú puedes recordar como el punto clave, cuando te dijiste, hijo y madre, con creatividad. ¿Es directamente como el combustible cualquier cosa de innovación? ¿Cómo está la relación entre los dos? Más como definición de innovación. Cuando yo comienzo a introducir la palabra
0: creatividad en las empresas, me doy cuenta de una cosa y es que las empresas subvaloran la creatividad. Porque digamos que en el mundo de las empresas se viven procesos en los que tú tienes que tener una certeza de para dónde vas. Entonces cuando ellos oyen esto, se asustan, lo sienten como extraño. Y tal vez hay un clic con una empresa que se llama Nutresa, el grupo Nutresa, y personas como Alberto Espinosa, el presidente de una gran empresa que se llamaba Mills de Colombia en ese tiempo, me dice, oiga, yo quiero un curso de creatividad para todos los empleados. Y eso fue para mí una epifanía, porque ellos no querían un curso de innovación, ellos querían un curso de creatividad. Y yo le di un curso de, de creatividad a los 1.400 empleados, con mi equipo, por supuesto, 1.400 empleados. Pero curiosamente, y mira tú, ese grupo y esas, esa empresa creía en la creatividad, no la innovación. fueron un año más tarde que empecé a migrar hacia la palabra innovación un poquito por un fenómeno de mercado que me decía, oiga, la gente está empezando a hablar de innovación y hay que meterse en ese proceso de innovación. Pero eh, si tú me sueltas la lengua y, y si te soy honesto, para mí, a mi modo de ver,
1: la innovación está muy bien, pero yo sigo siendo un ferviente creativo. Está pensando en este momento, no sé cómo, cerca... Los dos palabras, creativa y renovación, están, pero uno para mí es inhalar, otro es exhalar. Los dos, cuando una persona normal no acostumbra a hablar de este tema, piensa que los dos son iguales, pero son distintos. Es como la manera que pasan, que están inhalando, que están exhalando, pero los dos tienen una relación profundamente. ¿Tú piensas que esas relaciones están como a mi analogía, están cerca o es, son más separados? ¿Qué significa los dos? ¿Cómo funcionan juntos?
0: Mira que en mi proceso propio de reflexión, yo estudié los dos campos y escribí dos libros. Uno que se llama Creativamente, secretos para pensar de maneras impensables. Es un libro sobre creatividad. Y otro que se llama El hábito de innovar. Es un libro sobre innovación. Lo que me di cuenta es que la fuente inicial de ambas eh, doctrinas, de ambas disciplinas, son diferentes. La, la fuente de la creatividad es una fuente de la psicología de la psiquiatría, porque estamos estudiando procesos mentales de exploración de lo desconocido. La innovación viene de la ingeniería, viene de, de procesos, de etapas claras. Entonces, eh, eh, cuando tú hablas de innovación en general, hablas de cuatro etapas. Una, una etapa de identificar oportunidades, insights, como lo quieras llamar, que no tenemos en la empresa. La segunda, que es una etapa de generación de ideas. La tercera, que es una etapa de filtrar y fortalecer ideas. Y la cuarta etapa de crear valor diferencial que te genera crecimiento que tú no tenías antes. Entonces, la innovación, a mi modo de ver, todavía sigue siendo escrita en etapas que son de un mundo muy ingenieril. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, ¿cuándo se une la creatividad y la innovación? Se une cuando tú logras encontrar una originalidad en ideas que nadie más tiene. Steven Jobs yo considero que es una persona muy creativa porque cogía un insight de mercado y lo convertía en algo gigante. Si tú me preguntas si Ben Jobs era innovador, yo tendría a pensar que es una persona creativa porque él quiso cambiar las industrias en las que se metió. Entonces, ahí hay una fina línea entre la creatividad y la innovación que es, queremos cambiar el mundo a través de una ambición y una
1: utopía. El iPhone, cuando está lanzando, cuando tenía la idea por este, él tuvo la idea. Listo, un montón de otras personas, me imagino, tuvieron una idea similar, pero él tuvo la capacidad en la pasión de ejecutarlo. So, ¿Cuándo es una persona, hay una línea con la persona cruza de un creativo a un innovador, o es uno más del otro, o cómo funcionan?
0: Es una pregunta muy interesante porque definitivamente si hay algo que la innovación aporta como concepto, es el concepto de implementar ideas, de hacer la realidad. Yo creo que ahí la innovación tiene un punto fundamental y es si usted tiene una idea y la idea no se lleva a cabo, no ha hecho nada. Y la famosa frase de Picasso del 99% de transpiración y 1% de inspiración, yo creo que es el gran aporte a la innovación y es, si usted no, no hace lo que piensa, no es una persona innovadora pasa es que ahí es cuando te digo que la gente subvalora las personas creativas, porque las personas creativas hacen lo que piensan. Un novelista como Gabriel García Márquez eh, moraba cuatro años escribiendo una novela, pero la novela estaba en el mercado. Un pintor como Monet empezaba a explorar los colores de su jardín en la gubernía allá en París perdón cerca de París pero él no estaba contento hasta que ese cuadro no estaba en la exposición entonces lo que creo que se subvalora en la creatividad es el hecho de que se piensa que las personas creativas son divergentes y no llevan a cabo sus ideas defendiendo la creatividad eso es una falsa premisa de la creatividad porque las personas creativas siempre llevan a la última instancia o a la última consecuencia su idea Charles Darwin estuvo mucho tiempo estudiando algo llamado el origen de las especies se considera una de las personas más creativas, pero porque sacó el libro y estudió todas esas discontinuidades en el mundo de la naturaleza, dándose cuenta que el creacionismo lamarquiano no existía y que realmente los animales se adaptaban a sus medios ambientes y por eso sobrevivía el que más se adaptaba, pero Charles Darwin no quedó contento hasta que no terminó su libro, ¿de acuerdo? Entonces, lo que a mí me parece que es, es una polémica interesante es que la creatividad se entiende como un proceso en el cual las personas no terminan el proceso. Y por eso digo que la innovación tiene un punto al, al decir la gente tiene que terminar su proceso y hacer que una idea se lleve a cabo, pero sin subvalorar la creatividad, porque las personas creativas con C mayúscula siempre terminaron sus procesos. Es como cuando uno le enseñaban en el colegio la física. Había algo que se llamaba la potencia y otra cosa que se llamaba la energía, ¿cierto? Se decía que la potencia era como una especie de energía contenida por un dique. Cuando tú quitabas el dique, soltaba el agua y, y se iba al río. La creatividad es el potencial. La innovación es soltar el dique y hacer que ese río
1: baja y se convierte en productos. Súper. No, es, muy, es muy bueno, más como que está pensando. Entonces, para montar en este, la próxima pregunta muy buena es que es, ¿para vos qué piensas son los mitos más comunes de innovación o creatividad? Voy a empezar con los de creatividad. El primer mito es el del genio creativo. Uno nace
0: genial y así se queda y hay otros que no pueden ser creativos. Ese mito se destruyó con la psicología cognitiva, que a través de varios estudios Muestra que definitivamente todos podemos desarrollar la creatividad. Ahí, digamos que el momento de rompimiento más importante fue el estudio que hizo Alfred Binet, que es el creador del coeficiente intelectual, que en el año 1911 es contratado por el Ayuntamiento de París para crear niños genios. Entonces, él dice, en, a través de unos estudios, que uno puede determinar cuáles son los niños genios y, segundo, que esos niños uno puede medirle su inteligencia. Y hace un trabajo en el que él determina cuáles son los niños genios de París. Pero ese trabajo tiene dos errores, lo que se llaman los dos errores históricos de Binet. El primero, que lo que Binet medía era solamente un tipo de inteligencia, la inteligencia lógico-matemática. Después Howard Gardner descubre que hay siete tipos de inteligencia, la cinético-corporal, la plástica, la musical, tantas otras. Y el segundo error que comete Binet es que cree que cuando uno nace con ciertos puntos de esa inteligencia, así se va a quedar por el resto de la vida. Y hay un estudio cerebral que muestra que el cerebro sigue desarrollándose a lo largo de toda la vida. El único músculo que después de los 18 años sigue desarrollándose inevitablemente es el cerebro. Entonces esos dos errores que comete Binet son el principio de lo que hoy se considera la psicología, la creatividad, que dice que todos podemos ser creativos.
1: Hay un libro que se llama A Whole New Mind. En este libro hablan de cómo personas que piensan de la manera como derecha, no izquierda, van a ser los jefes del mundo. Por ejemplo, este man hablan como en el pasado fue izquierda, procesos A, B, C, D, más rápido posible. Pero este tipo de trabajo podemos como enviar a cualquier otro lado: India, China, como esta cosa. En hablando de seis cosas específicas: entender diseño, que es como qué un proyecto es más lindo de otro, en funcionalidad, en como aspecto, en todo. Otro, storytelling. otros como um, sinfonía, conectar muchas cosas diferentes en un, una canción como tal cual. Todo pasa en el mismo momento en un canción divino. Otro es empatía, para entender qué está pasando con otras personas. Entonces, es un cuatro de los seis, pero yo quiero saber, digamos, de tu perspectiva, porque tú estás, yo aprendí un montón usando, tú vas usando este tipo de cosas, storytelling específicamente, diseño, con tipos de liderazgo. Pero, ¿qué es el futuro de creatividad por las empresas de innovación en Latinoamérica?
0: Bueno, yo creo que ahí hay un punto importante y es, ¿Qué tipo de liderazgo necesitamos hoy para fomentar la innovación en Latinoamérica? Y tú tocas ahí unos puntos importantes. Es un tipo de liderazgo que tiene una combinación de un tema muy hard y un tema muy soft. Nosotros en, en los trabajos que hemos hecho con Catarsis hemos identificado que necesitamos gente que movilice las culturas, ¿cierto? Porque definitivamente la innovación no es algo natural en las empresas. La innovación no sucede en las empresas porque la gente le tiene miedo al riesgo, le tiene miedo a la novedad, le tiene miedo a a cambiar el mundo y le tiene miedo a los crecimientos extraordinarios la mayoría de tus planes estratégicos están hechos para duplicar tus ventas pero no para multiplicarlas por 10 y tú sabes que hoy en día se habla del pensamiento 10x donde lo que quieres es buscar crecimiento exponencial y en ese sentido necesitas una cultura diferente una cultura que se arriesgue una cultura que no tenga miedo una cultura que se apasione una cultura que cuente historias diferentes una cultura que asocie mundos aparentemente contradictorios una cultura que no crea en su propia industria, sino que aprenda de otras. Y en ese sentido, eso que dices es muy importante porque ese líder de la innovación necesita trabajar mucho la parte soft. Necesita escuchar, necesita asociar mundos aparentemente contradictorios, necesita ser un buen storyteller, necesita saber que el proceso de innovación tiene que ser impecable, necesita ser designer, porque un designer es importante, porque un designer combina la parte funcional con la parte emocional y creo que ahí aprendemos mucho del diseño. Cuando tú dices form follows function o functions follows forms, que es lo que hablan los diseñadores de una silla, dicen la silla tiene que hacer que la gente se siente, pero tiene que ser bonita. Entonces yo creo que hay un punto ahí del diseño que es fundamental para la innovación, es que las cosas tienen que ser emocionales, pero tienen que ser funcionales. Y eso yo creo que es un gran aprendizaje del design thinking y es saber que todo en la vida tiene que ser estético tiene que inspirarnos pero tiene que tener la capacidad de satisfacer una necesidad entonces este líder tiene que ser una persona que combine lo funcional y lo emocional la cultura con el proceso lo lineal con lo no lineal y tiene que ser un líder integral los líderes del pasado eran líderes procesistas como tú dices, eran micromanagers que veían si tú hacías las tareas Hoy en día, un líder micromanager no tiene sentido porque uno no tiene que controlar, uno tiene que inspirar. Y ese tipo de liderazgo es el que se necesita para innovar.
1: Yo quiero montar tu idea y preguntaré qué piensas en este. Después de escucharte, y en pensar, posiblemente el futuro de creatividad innovación no es de la empresa, pero es de la persona. Porque, como tú dices, todos somos capaces de ser como creativos. En un video muy lindo entero hablando de que cada persona es un líder, solamente no sabes. Hay cosas que personas recuerdan de vos que tú no sabes, no están conscientes. En cuatro años escuchan, oye, en este momento escuché este voz en cambia mi vida. Entonces todos somos capaces de ser líderes a través de unas como herramientas. De Daniel Pink, A Whole New Mind, Why Right-Brainers Will Rule the World. Voy a traducir en como en español en el libro. Los seis son diseño cantar historias, sinfonía, empatía, jugar, ¿y qué significa? Significa que es como en cada cosa que se hace, hay un valor. Si tú estás caminando a la tienda, estás pensando en cómo caminas, respirando, como cada cosa es importante en la vida. Pero yo quiero montar en este de, de jugar, porque tú eres el duro, el experto, el, como el Steve Jobs de jugar. Cuando en la vida... En contraste, que a jugar es demasiado importante para vos, en tú puedes aplicar en <ríe> convencer a adultos, gerentes de computadoras, banco Colombia, para jugar la lleva, para poner un valor. Cuando sabía como, Ush, jugar es demasiado importante, en tú puedes hacerlo y más convencer a otros de jugar. Creatividad innovación es otro, pero jugar la lleva es otro.
0: Bueno, ahí tocas un punto que a mí me encanta y es, hombre, ¿a qué hora se le pierde a uno el niño interior? Cuando tú eres adulto empiezas a, a creerte solemne y pierdes ciertas facultades que los niños tienen que son fantásticas. Una, esa capacidad, como te decía, de creerte las historias. Cuando un niño se mete a jugar eh, el papá y la mamá, el papá y la mamá del niño está convertido en eso. Entonces hay una pasión intrínseca por los juegos. Cuando un niño juega cualquier juego, el niño se convierte en algo. Y esa pasión los adultos la perdemos. Pensamos que tenemos que aislarnos del mundo para que el mundo funcione bien. No, hay que sumergirnos en el mundo para que el mundo funcione bien. Otra cosa, el nonsense. En los juegos hay un autor que a mí me encanta que se llama Stuart Brown, que es un psiquiatra que estudia los juegos y él dice la gran capacidad que tiene el juego es que es preverbal. El juego no tiene lenguaje. Y cuando tú no tienes lenguaje te metes en algo simbólico y no lo entiendes, pero te gusta. Entonces en las nuevas terapias que se hacen con niños ponen a los niños a jugar sin preguntarles cosas, porque en el juego hay espacios simbólicos, que superan la palabra. Entonces ese nonsense y esa superación de la palabra a través de los espacios simbólicos es algo que es importante de las empresas, porque para poder crear un producto que tú no entiendes, tienes que apasionarte por ese producto, tienes que creer fervientemente en él, tienes que jugar con el producto. Por eso yo juego tanto en los, en los talleres que hacemos y por eso yo creo fervientemente en el juego en catarsis. Pero también por otra razón, y es que el juego nos enseña un punto fundamental y es el no defendernos. La creatividad tiene que ver con romper con ciertas paranoias que tienen las empresas. Las empresas están llenas de defensas. Una es la propiedad intelectual. La palabra propiedad intelectual a mí me parece que es una falacia terrible, porque entonces tú juegas a tener una idea y te defiendes para que nadie más la tenga. No, pero si tú tienes muchas ideas y te roban una, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿de acuerdo? Porque tú vives en escasez muchas veces en las empresas. Tienes que vivir en abundancia. Como dicen los japoneses, hay que ir más rápido que el copiador. Y eso te lo enseña el juego. En el juego, tú nunca te defiendes. Una de las premisas para jugar es no defenderse. Si tú eres un buen actor, no te defiendes. Si tú eres un buen comediante, no te defiendes. Si tú eres un buen clown, no te defiendes. Si tú eres un buen actor de improvisación, no te defiendes. Pero el hecho de no, te defend de no defenderte te da un poder impresionante en la vida. Porque entonces te vuelves vulnerable, te vuelves cercano, te vuelves empático. Y las empresas han perdido la vulnerabilidad, han perdido la cercanía y han perdido la empatía. ¿Y cómo vas a crear tú una cultura de innovación si no eres cercano? Si tú no crees en el otro, si tú no te acercas. Entonces hay un tema cultural importante y es que el juego nos acerca. La adultez nos aleja. El juego nos, nos hace ser vulnerables y no defendernos. La adultez hace que creamos que hay ciertos valores que son importantes, como defendernos, como la confidencialidad, como el, la propiedad intelectual, como tantas cosas que nos hacen un poquito vivir en escasez. Entonces para mí el juego filosóficamente en
1: las empresas es un cambio de paradigma gigante y creo que me voy a morir jugando en las empresas. Mi mente ahorita está volando porque estoy pensando cuando entres a este mundo es como muy similar a personas la manera que sale, ¿no? Sales en pañales a veces como incoherente, como este. Pero hay un momento cuando un niño tiene como dos tres años cuando puedes empezar a jugar. Y yo pienso que esto es muy similar cuando estás un poquito más viejo, una persona. Es no tiene nada más para como preocupar, porque sabes que el final de cómo esta vida tan divina está como terminando. Y es porque cuando tú miras a un abuelo o abuela interactuando con un niño, es, los dos están en el mismo espacio. Uno porque no tiene nada de perder, en el otro porque no sabes que no tiene nada de perder. En un punto llegamos a una cosa de preocupar de todo. En ese es el momento que somos más productivos. En esto tenemos más miedo en este momento. No, no entiendo por qué este pasa, pero es... Es
0: curioso lo que estás diciendo, pero la época de mayor productividad en el ser humano es la época en la que más miedo tiene. Es una incoherencia del ciclo vital, ¿cierto? Porque fíjate que tú estás diciendo una cosa muy bonita, es que las mejores relaciones en la vida casi siempre son las del abuelo y el nieto, ¿cierto? Porque el abuelo no tiene nada que perder y el nieto no sabe que no tiene nada que perder. Entonces en esa relación de vulnerabilidad se generan unos mundos perfectos. Mientras que el adulto tiene un super yo muy grande y las empresas son ese estilo de personas de super yo muy grande que tienen que cuidarse, que tienen que cuidar. Pero si a veces en algunos momentos, no digo en todos, sueltas y sabes que de pronto te tienes que meter en lo desconocido, copiar el proceso, confiar en, en el proceso sin esperar el producto y ser como un niño, como un abuelo, encuentras cosas extraordinarias y el mundo te lleva a encontrar lo desconocido.
1: Imposiblemente, siempre para mí es impresionante como todas las cosas, los puntos en la vida son conectados. Si tú piensas en un atajo, llegar a un punto A, punto B, más rápido posible, en aplicar esto en un negocio, nunca funciona. Es el trabajo duro que tiene un valor, siempre. Y si tú piensas por qué es tan duro en el punto de nuestra vida que somos más productivos, posiblemente es para pensar creativamente, ser un innovador, requiere más trabajo. ¿Por qué? Porque si quieres ser más productivo, tener más valor, tiene que ser más trabajo. Tiene que pensar diferente, consciente en cómo jugar, contar historias. Entonces, hay un común sentido por allá, ¿no? Me
0: encanta lo que dices porque es que a mí la palabra atajo no me gusta, una palabra en la que no creo. Porque el atajo eh, tiene que ver con la corrupción, entonces, oiga, encuentre un amigo en la fila del cine para que llegar más rápido a la punta, ¿cierto? Es como, ¿por qué siempre estamos pensando en los atajos? Porque el atajo es negarte a vivir un proceso. Un atajo es una conciencia humana de negarse a vivir un proceso. No, los procesos hay que vivirlos. Dentro de una persona creativa los atajos no existen. O sea, para una persona como Marguerite Jursenar, escribir Memorias de Adriano fue una novela sin atajos, duró 30 años escribiéndola. Y fue totalmente humilde decir, me va a demorar 30 años, pero no me va a importar. Un poquito ahora en la vida moderna queremos un inmediatismo. Y tal vez lo que tienen que hacer los equipos de innovación de alto nivel es generar un ambiente en el que se descontamine cierta parte de la empresa para que no crea en los atajos y logre resultados extraordinarios confiando en procesos de largo plazo, como lo hacen hoy en día
1: muchas empresas hoy en día en Colombia. Un mensaje rápido de nuestro Startup Quinto y de regreso al programa. Un anuncio especial, sí, 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 sí hemos lanzado un nuevo podcast y se llama Matamos Preguntas. Una o un invitado espectacular. Una pregunta y una conversación llevada hasta el final. Para matar la pregunta, hablemos de todo. Temas como innovación, emprendimiento, liderazgo, growth, ciberseguridad, agilidad, experiencia del cliente y mucho más. Con cada invitado o invitada hacemos una inmersión profunda en una pregunta y luego la editamos a menos de 18 minutos de perfección. Tu contenido corto de alta calidad y alta frecuencia para mejorar tu vida. Encuéntranos en tu player favorito como Matamos Preguntas y empieza tu recarga cognitiva. 50% de los empleados dicen Un atajo real, estamos hablando como un vehículo, como caminando, es porque tomaste un riesgo para tomar un ruto desconocido. O lo, lo otro es una persona o tú sabes de un fracaso que este punto existe. Entonces, a través de procesos, a través de trabajando, una persona se encuentra en atajos. ¿no? Posiblemente, esa
0: es otra versión del atajo, ¿no? Que es cuando yo encuentro una mayor velocidad por un proceso que he vivido previamente. No sé, tenemos que redefinir en el futuro la palabra tajo. Pero me pusiste a pensar con la palabra tajo. A mí es una palabra que no me gusta. Como creativo no me gusta. O sea, yo llevo, tú sabes, porque yo, yo tengo un proceso de stand-up comedian en el que he sido muy honesto conmigo mismo. Es, es un proceso que se hace a través de one-liners, que es una forma de hacer stand-up comedy que está basada en premisas, en frases que tienen un set-up y un punchline. Mis amigos se burlan de mí porque dicen, usted nunca va a terminar de hacer un espectáculo de 40 minutos porque yo llevo 12 y llevo 7 años montando 12 minutos. Entonces un amigo que se llama Gonzalo Valderrama dice, aquí está el hombre más bruto de la vida porque lleva 7 años y ha generado 12 minutos de stand-up comedy. Y yo le digo honestamente a Gonzalo, yo no puedo tener un atajo. Posiblemente llegaré a mis 40 minutos cuando tenga 65, 70 años, pero no creí en el atajo, porque para mí es un proceso de descubrimiento. Cada linecita para mí es como una arquitectura perfecta. Y no puedo, no puedo tener atajos.
1: Ese es un super segue en mis próximas preguntas. Es como... ¿Qué es tu proceso para cómo escribiendo sus cosas de comediante? En yo no entendí nunca antes de mirar el proceso como trabajando en el aeropuerto en cualquier momento vos estás trabajando. Pero la cantidad de trabajo a través de un comediante es la cantidad de fracasos para un comediante enfrente frente a un grupo de personas juzgándote. Es impresionante. No pienso que otras personas puedan entender so por favor Si tú puedes aterrizar a las personas escuchando, ¿qué significa ser un comediante? ¿Qué es el fracaso? ¿Cómo se siente en frente de un grupo de personas en un luz fracasando para mejorar la vida de los demás en ODE de para usted? Bueno, esa es una pregunta que me
0: encanta porque, porque tiene que ver con muchas cosas del proceso creativo. Cuando yo me metí a hacer comedia entendí muchas cosas del proceso creativo. Esto se hizo gracias a un gran amigo mío a quien admiro mucho, que es como el Andy Kaufman de Colombia, que es Gonzalo Valderrama. ¿Cierto? Y este personaje me dijo, usted, usted tiene madera para eso y yo nunca creí, pero poco a poco me metí. Y apenas me empecé a meter en el stand-up comedy, me di cuenta que yo quería hacer algo propio, sin atajos. Y encontré lo que se llaman los one-liners, que es un trabajo muy de filigrana Porque tú para crear un one-liner tienes que crear un setup y un punchline. Pongo un ejemplo. Mi infancia fue una infancia muy difícil. Cada vez que yo me aproximaba a mis amigos imaginarios, ellos comenzaban a hablar entre ellos para no tener que dirigirme la palabra. Entonces, cuando yo digo que mi infancia era muy difícil, que cada vez que me aproximaba a mis amigos imaginarios, ahí estoy haciendo un cera. La gente va a decir, este señor es extraño. Y después digo, ellos comenzaban a hablar entre ellos para no tener que dirigirme la palabra. Ahí es un punchline. Entonces, el trabajo más riguroso que tiene que hacer uno como stand-up comedian es esa filigrana, ese probar las líneas. Entonces, mi primera prueba de líneas las hago en Facebook. Si en Facebook tengo algunos likes, yo sé que las tengo que mandar a un bar. Si en bar las líneas tienen éxito, entonces yo las dejo fijas en mi espectáculo. Pero fíjate que eso tiene que ver mucho con la iteración que trabaja la innovación. Cada proceso creativo de cada comediante es distinto. Hay comediantes que empiezan desde el bar y después lo, lo escriben. Hay comediantes que empiezan desde la escritura y después lo mandan al bar. Entonces todo proceso creativo tiene un inicio según la personalidad. En mi caso el proceso empieza en la escritura. Yo tengo una idea, la escribo, la paso a Facebook. Si en Facebook tiene likes digo, posiblemente la idea tiene futuro en bar. La mando a bar y en bar hay una conexión con el público. Si en bar hay una conexión con el público yo la dejo en el en el espectáculo. Si no, simplemente tengo la humildad de decir fracasé, fue muy mala. Y eso es importante en la innovación. En la innovación tiene que haber algo que se llama la iteración, que es propia del design thinking y es tener una idea, mandarla a un pequeño mercado si en ese pequeño mercado funciona, yo la vuelvo a guardar y la agrando y la mando a un mercado más grande, y después la mando a un mercado más grande. Entonces, aquí hay algo propio de la Stand Up Comedy que yo entendí y, y que aplico a la innovación y es, itere siempre, itere, itere. Pruebe cosas, tenga la capacidad de experimentar con pequeños públicos y con pequeñas audiencias, y si la idea tiene futuro, pruébela con audiencias más grandes. Tú conoces algo que yo hice que se llama cata de vinos y genios, que es un producto que intenté una vez, con algunos amigos y la cosa fue un éxito. Después lo mandé a grupos más grandes y hoy en día es una parte inicial de una universidad de alto nivel que se llama Prime, que es la Escuela de Negocios de la Sergio Arbolea. Y hoy en día la Escuela de Negocios de la Sergio Arbolea empieza siempre con la cata de Vinos y Genios. Pero ahí el proceso fue igual, fue pruebe a ver si funciona y si funciona en pequeños mercados, inténtelo en más grandes mercados. Y el trabajo del comediante es ese. Vaya bares, ¿por qué el comediante es muy honesto con su trabajo? porque si no va a bares, no va a poder ir al gran teatro. Allá hay un trabajo sucio. En el stand-up comedy hay un circuito de bares en los que todos nosotros nos probamos. Y todos nosotros podamos ser los más famosos, los más grandes, los más geniales. Yo no, pero otros amigos sí. Tenemos que ir al bar a probar material. Hay una cosa que a mí me encanta en, en stand-up comedy que se llama pruebe una rutina, pruebe un material. Y si tú pruebas algo que en teoría funcionaba y la gente no se ríe, la prueba es o cero o uno, porque el stand-up comedy es tal vez el arte más cruel del mundo. Si la gente se ríe, funciona. Si no se ríe, no funciona. Yo no creo en la risa de tres personas, yo creo en la risa de las 40, ¿cierto? Porque ahí es donde dices, por alguna razón inusitada hubo una empatía con el público. No sé por qué, porque además el humor es algo muy, muy, muy raro. O sea, los mejores chistes que yo pensaba que iban a funcionar nunca funcionaron. Los que nunca pensé que funcionaron, funcionaban. Entonces, ahí, ahí hay una prueba es el público te va a decir si la cosa funciona. Como en la innovación, el mercado te va a decir si la cosa
1: funciona. Para, para vos, los comediantes, quién son uno, dos o tres de tú piensas que son los más exitosos de los comediantes, específicamente por cualquier razón, en como en este mundo? Latinos, para vos.
0: Bueno, Latinos, definitivamente Ricardo Quevedo. Ricardo, que es el dios, es un tipo con una capacidad de vulnerabilidad, una capacidad de autocrítica que es fundamental. Porque desafortunadamente, cuando tú trabajas en humor, no hay atajo, nuevamente. El humor no funciona porque tú seas chistoso, el humor funciona porque tú te metes contigo mismo, porque tú conviertes tus sombras en luces. Y por eso el humor tiene una absoluta honestidad. Tanto un clown del circo del sol, como un actor de improvisación, como un comediante, lo primero que tiene que hacer es meterse con sus propios demonios y convertirlos en luces. Ricardo Quevedo es genial, es absolutamente genial. Hay una línea que a mí me encanta de él, es que él llega un día a una bomba y dice, el otro día entré a una bomba de gasolina, dije, ¿me puedes dar, por favor, unos cigarrillos? Le dieron los cigarrillos y decía, fumar puede producir impotencia. Y él dice, ¿me los puedes cambiar, por favor, por unos que den cáncer en los pulmones? eso es una línea en que él, por supuesto, está mostrando su relación con la sexualidad. ¿De acuerdo?
1: Entonces hay una, una línea fantástica. Tú eres un músico. Si sí, tú eres un duro en guitarra, piano. Cuando toca la música, tú lo mismo escuchas esta este belleza, este mundo nuevo que tú has creado. Cuando es un producto, tú miras qué está pasando con el mundo, con tu producto su servicio. Pero como tú dijiste de un comediante, cuando tú dices un chiste, posiblemente es buena para vos, pero para otros no. Entonces... ¿Qué es la motivación por un comediante arriesgar todo enfrente de un grupo de personas? Que es, ellos dicen que hablar enfrente de personas es el miedo más, más de saltar de un edificio en todo el mundo. Es el como miedo más grande. Pero la única cosa que yo puedo imaginar cemento tu energía y la razón hacerlos, mira la audiencia, responder. No por hacer comediante en disfrutar un momento. Un músico puede tocar a su músico en disfrutarlo, pero un comediante, ¿puedes disfrutar sus chistes solito? ¿O eres la audiencia? ¿Qué es la motivación?
0: Bueno, yo creo que la motivación de la vida en general es encontrarse con uno mismo, ¿cierto? Yo creo que siempre es eso. Sí, o sea, independientemente de que tú seas un carpintero, un leñador, o, o un sommelier, o, o un comediante, Creo que al final de la vida lo que uno quiere es parecerse lo más posible a uno mismo. Y eso me lo ha permitido a mí la comedia. La comedia fue el territorio en que yo dije, pucha, cuando yo creé este ser autista, perdedor, medio naif, medio tonto, medio perdedor y fracasado, que se enfrenta a este público y dice sus verdades de una forma absolutamente vulnerable, conecté, ¿de acuerdo? Entonces cuando yo conecto desde algo que me hace sentir que me parezco a mí mismo, yo digo, ese día valió la pena. Está muy buena. ¿Para otros es similar o qué? Claro, claro. Para otras personas valdrá la pena cocinar. Para otras personas valdrá la pena
1: limpiar baños. Para cada uno. Y cuando yo sé que en este grupo de comediantes es muy cerca, ¿no? Es como demasiado cerca. Las personas como tienen una, una conexión muy fuerte que es... Tú eres comediante, que han arriesgado, que han fracasado. ¿Estás adentro o no? No es como una... Entra por una cosa similar. Es un Estás como... Tú puedes entrar a este grupo porque ha arriesgado, ha practicado, en los otros han valorado lo que tú tienes, el, la pasión. ¿Ellos tienen las mismas visiones? como has hecho esta conversación? ¿Por qué ellos hacen este? No.
0: Casualmente no lo hemos puesto en común, pero... Creo que valdría la pena, ¿sabes? Porque definitivamente... Yo creo que la comunidad de comediantes que yo conozco en Colombia es gente muy honesta, gente muy trabajadora, gente muy solidaria. Y yo creo que si uno se diera cuenta que lo que uno hace en la vida es para parecerse a uno mismo independientemente de cuál sea su oficio, el oficio valió la pena y uno se acostó a dormir tranquilo. ¿Entiendes? Y yo creo que si, si uno trabaja en innovación o ingeniería o en medicina o en lo que sea, y uno puede decir al final del día, ese día yo me parecí más a mí mismo, la vida tiene sentido. Sí, tiene razón. Pero encontrar este sentido es, es complicado, ¿no? Sí, muy difícil. Muy difícil, muy difícil. A mí me toca difícil porque es que yo, yo trato de parecerme a mí mismo en varios oficios al tiempo. Entonces eso es complicado porque trato de ser honesto conmigo mismo siendo facilitador, siendo conferencista, siendo comediante, siendo escritor. Y a veces digo, ¿por qué me esfuerzo tanto? Yo pudiera haber, haberme dedicado a tra tratar de ser honesto conmigo mismo en una sola arte pero trato de pasarme de una a otra y trato siempre de tener un denominador común que es, oiga, yo hago esto si me parezco a mí mismo, si no lo dejo de hacer, ¿me entiendes? Y ha sido un trabajo que uno a veces dice, ¿por qué tanto desgaste? Pero sí lo trato de hacer, lo trato de hacer siempre. Si yo soy facilitador, si yo soy escritor, si yo soy comediante, si yo hago una conferencia, siempre digo, ¿es lo más honesto? ¿Lo estoy haciendo desde la honestidad? ¿Este es un paso más a parecerme a mí
1: mismo? Está muy bueno. Montando en este un poquito, en, como en hacer un regreso un poquito, es, ¿has trabajado con Banco Colombia, Juan Badez, los grandes, grandes del mundo? Has trabajado con mil, 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 mil personas, muchas empresas. Tengo dos preguntas, en tú puedes decir, posiblemente pueden combinarlos, pero mi pregunta es, ¿qué son los errores más comunes que las empresas tienen antes, durante y después de un proceso de innovación o creatividad, ¿En qué son las tres cosas que una empresa tiene, debe de tener para tener una creatividad e innovación funcionar en su empresa? Errores clásicos de innovación en las empresas. Pensar
0: que todas las ideas surgen de un solo proceso. Las empresas tienen muchos procesos de innovación. Hay procesos elitistas, hay procesos democráticos, hay procesos grandes, hay procesos pequeños. Hay procesos de todas las personas, hay procesos de pocas personas. Entonces, lo primero que tiene que entender una empresa es que si quiere ideas de cierto calibre necesita cierto proceso. Cuando uno va a una empresa y le preguntan a uno bueno, queremos que usted nos monte en nuestra cultura de innovación, lo primero que ellos dicen es ¿cuál es el proceso de innovación que queremos montar? Yo les digo, es que no hay uno solo, es que hay varios conviviendo. Si usted quiere tener patentes, va a tener que tener a 10 cabezas científicas de alto nivel pensando en en la biotecnología. Si usted quiere ideas que todo el mundo participe, pues usted puede tener unas cuantas ideas con tres focos muy claros donde todo el mundo no necesite mucho conocimiento para dar ideas, entonces uno de los grandes errores que tienen las empresas con la innovación es pensar que existe un solo proceso, existen 10 procesos al tiempo, existen procesos alitistas para innovaciones de, de largo plazo, donde seguramente necesitamos unas personas súper especializadas que se descontaminen del resto de la empresa para pensar en grande y, y piensen ese, ese 10X del que hablábamos, Posiblemente necesitamos una, unos procesos clásicos y básicos donde todo el mundo dé ideas pequeñitas. Seguramente necesitamos hablarle al mundo para que el mundo nos dé ideas que si yo no tengo, que es lo que se llama Open Innovation. Entonces, la primera cosa que tenemos que entender es que el primer error es pensar que la innovación tiene un solo proceso. Tú tienes que tener varios procesos en paralelo. La segunda. Pensar que la innovación es un proceso, la innovación no es un proceso. La innovación es la capacidad de movilizar personas para que tengan ideas extraordinarias. Entonces tú puedes tener un proceso y explicitar el proceso y vender el proceso y la gente no va a dar ideas, porque tal vez no son extraordinarias. Entonces nosotros por eso acuñamos el, 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 la palabra oveja negra, porque necesitamos gente arriesgada, confrontadora, distinta, curiosa y esos no son todos en una empresa. Nosotros hemos identificado que el 16% de las personas de una empresa son innovadores. El 64% lo podrían ser y el 20% no es. Entonces, nos toca jugar con esos números para lograr motivar a esa capacidad extraordinaria de innovación que tienen las empresas. La tercera, la innovación requiere tiempo. Hoy existe una moda curiosa en las empresas y es que está super cool estar estresado y ocupado. Tú le dices a alguien, oye, ¿cómo estás? Y dice, hoy súper estresado, no tengo tiempo para nada. Si tú, Rob J. Fry no tienes tiempo para nada, ¿crees que vas a poder innovar? Por supuesto que no. Entonces tenemos que cambiar el paradigma. Las personas que innovan tienen que tener tiempo para innovar. Su trabajo es innovar, no su tiempo extra es innovar, su trabajo de todo el día es innovar. Por eso a mí me encanta con Bancolombia o cuando Nutresa o cuando tantas empresas están dedicadas a tener un centro de innovación donde todo el mundo vive ocho horas innovando.
1: Porque ahí vamos a lograr los resultados que necesitamos. Yo estoy en este momento muy focalizado en mi, en mi vida en la palabra no. Es entender en decir el arte de decir no, no tengo tiempo. Pero no porque no hay valor, pero para otra cosa en mi vida que tiene más valor. Claro. En porque como, como empezamos esta conversación, siempre puedes ganar más plata, pero no puedes ganar más tiempo. ¿Cómo funciona? Digo par, con esta palabra no. Me imagino que tienes muchas ofertas, de hacer muchas cosas. ¿Cómo vos dices no a cosas? ¿O cómo hay momentos cuando ustedes dicen no a un cliente? ¿O tú dices no a una oportunidad? ¿O? Mira que es que eso es un tema muy importante.
0: Entonces mi trabajo este año ha sido tener los gots como dices tú en inglés, tener las, los cojones de decir que no. Porque es que estaba metido a decir que sí a todo. ¿Con quién queremos trabajar? ¿De acuerdo? porque resulta que cuando tú trabajas en innovación tu principal credencial es que el cliente logre un resultado pero tú tienes que ver si estás jugando el partido en la cancha adecuada para lograr resultados entonces mi labor este año es decir que no a todo lo que pueda decir que no para poder estar con Rob J. Fry pensando en innovación ¿me entiendes? yo creo que hoy en día hay que hacer pero hay que reflexionar porque si hacemos mucho y no reflexionamos el día de mañana nos va a coger la tumba y no vamos ni a saber lo que estamos haciendo
1: ¿de acuerdo? Sí, me encanta eso también que dice Banco Colombia, es después de pensar cuando posiblemente un problema con innovación creativa en una empresa es, es todo o nada, no es posiblemente vamos a probar y es no, nosotros vamos a estar creativos e innovadores, punto, no es un su pie adentro del agua o afuera, tú estás nadando o tú estás en la tierra, escoges qué quieres allá, ¿no? De acuerdo.
0: Y creo que ahí Banco Colombia ha tomado una decisión drástica y es, quiero ser innovador y quien conoce a las personas que trabajan ahí para Camila, Ana Milena Andrés Villegas, los movilizadores tanta gente bonita que conocemos tú y yo, están dedicados a innovar pero porque Bancolombia dijo le voy a apostar a esto y es nuestra
1: vida, innovar para mí, cuando estoy escuchando cuando yo miro, cuando yo he visto Diego Parr manejando público, él está pasando energía a los otros este es, es una combinación, como dijo, ser un comediante es una combinación de energía en un líder tiene que entender este. No estás pasando información. Estás pasando información en, a través de, como de su energía. La información está llegando a las personas. ¿Qué son consejos para personas que quieren ser mejor como líderes? Que quieren como manejar público mejor, pero tienen miedo. ¿Qué van a como recomendar por ellos?
0: Bueno, es que tú acabas de tocar un tema que sale, digamos, del tema de hoy, pero que es fundamental y es... Hombre, un líder maneja su energía. Un líder sabe que es, eh, al final del día no hay una transmisión de palabras, no hay una transmisión de conceptos, hay una transmisión de energía. Y si tú sabes que lo que estás transmitiendo es energía, las palabras y los conceptos van a ser transmitidos. Eso me lo enseñó a mí un maestro de Tai Chi Chuan que se llamaba Wong Kyu Kit. Él es uno de los grandes maestros de Tai Chi, de Kung del mundo. Y él un día nos hizo un curso en Costa Rica, en la montaña azul, donde nos dijo, yo les voy a transmitir el arte del Tai Chi. Pero les voy a transmitir 48 movimientos en dos días. No se preocupen por entenderlos, porque si se preocupan por entenderlos, no van a lograr el curso. Preocúpense por sentir mi energía, y si sienten mi energía, los conceptos van a llegar con el tiempo. Porque yo les voy a inscribir el movimiento energéticamente en sus células. Y si yo les hago clic en sus células, ese movimiento va a quedar durante los años. Pero yo lo que voy a hacer es una transmisión energética, yo no voy a hacer una transmisión conceptual. Yo toda la vida recordé eso y no hay taller, Rob, en el que yo no transmita energía. No hay taller en el que yo no transmita energía porque creo que uno, como persona que quiere cambiar el mundo, tiene que transmitir energía. Tenemos que tener nuestra energía limpia para poderla transmitir a los demás.
1: En Si hay empresas, en otras personas escuchando este, es para mí una recomendación a todos. Cuando tú pagas para cualquier persona hacer una cosa que son muy buenas en este... Estás pagando por mucho más que es. No estás pagando por una cosa que se parece que es un día de planeado. Estás pagando por una experiencia de 15, 30, 40 años. Estás pagando por una persona que es mentalmente practicando o preparando para pasar energía a ustedes. Entonces, piensa en este. Cuando tú pagas por una cosa, estás pagando por mucho más que es enfrente. Yo voy a poner una tarea en este momento, una pregunta que tú aplicas a muchas personas. Yo quiero que tú conectes los puntos. Hay un, un tema que Diego usa mucho, es conectar los puntos. ¿Por qué estás aquí, en este momento, aquí conmigo? Hay puntos claves, saltos grandes, momento que naces a este punto. Entonces, por favor, comparte con nosotros por qué estás aquí en este momento. ¿Qué son los puntos claves que estás aquí?
0: ¿Por qué estoy acá? Yo estoy acá para reflexionar, porque creo que tú me estás dando la oportunidad de pensarme. Yo no había pensado muchas de las cosas que estoy diciendo. Si las hubiera pensado, pues entonces sería como una especie de setting para que yo contaría en cualquier tipo de entrevista, pero realmente hay un placer aquí es en reflexionar. Creo que tú me estás dando un placer y un, una fortuna y un honor de, de estar aquí reflexionando en torno a temas que ni siquiera me las había pensado. Segundo, porque uno tiene que creer en los proyectos de otros. Yo creo en Rob J. Fry y creo en los proyectos de Rob J. Fry. Y creo que una de las cosas que uno tiene que hacer es tener una absoluta confianza en las personas. Yo creo que si humildemente tengo una capacidad como líderes, tengo una confianza absoluta en personas en las que confío. Y no confío en muchos, pero en los que confío, confío total. Y lo tercero, porque creo que definitivamente cada vez que hablo contigo me pongo a pensar que yo vengo del mundo de la creatividad. Y eso me gusta. Me, me encanta sentirme creativo, me encanta sentirme... Comediante, me encanta sentirme artista, me encanta sentirme que puedo darle al mundo corporativo cosas que el mundo corporativo no tiene y esa capacidad de confirmar que el juego, que la creatividad, que el arte, que la vida propia de los artistas y de los jugadores tiene un mundo y una cabida especial en las empresas me pone
1: feliz. Muchas gracias. Yo como es más de un honor, no como no puede ponerlo en palabras. ¿Qué fueron los puntos claves? Cuando tú construiste Catarsis o tú fuiste a España a estudiar creatividad, ¿qué fueron los momentos claves? ¿Cómo te acuerdas en una empresa de 3 una persona, el FARC como mataron a los empleados de una finca y tuve que parar jugando fútbol profesional? ¿Qué fueron estos puntos estos tipping points? ¿sí? De, como la caligrafía de Steve Jobs en este, para, para Diego Parra, está en este momento.
0: Bueno, yo creo que el primero fue ese salto de fe que me dio este señor Alberto Espinosa a decirme, yo quiero que 1400 personas hagan un taller de creatividad. Ese fue un punto importantísimo y, y fue como una epifanía para mí, ¿sabes? Otra, cuando líderes que yo no pensaba que los tocara, me empezaron a llamar y me empezaron a decir, oiga, usted es más importante de lo que usted cree. Porque uno tiene la autoestima bajita muchas veces en la vida. Y algún día Carlos Raúl Yepes, estaba yo con Alejandra Ruiz, tú la conoces, y estábamos sentado un taller con Bancolombia, Carlos Raúl, ya es presidente de una empresa de 40 mil personas, de 8 millones de clientes, que es Bancolombia. Me dice, oíste, Diego, yo quiero almorzar con vos. Y yo digo, este hijo de madre, ¿por qué quiere almorzar conmigo? ¿Me entiendes? Es como uno dice, ¿qué tengo que ver con un señor que hoy en día es uno de los líderes más importantes del este país? Luego me pasó con Carlos Eduardo Botero, que es el presidente de Inexmoda. Me pasó con Carlos Mario Giraldo. Entonces uno dice... ¿En qué momento grandes líderes del país dicen usted tiene algo importante que decirme a mí? Ese fue un tipping point fundamental porque yo soy una persona con una autoestima baja, muchas veces, aunque no lo creas. Pero cuando un gran líder del país, cuando estos Carlos Eduardo, Carlos Raúl,es Carlos Marios y Carlos otro, te cuento otro, Gonzalo Alberto Pérez, el presidente de, de Sura, me dice yo necesito que vos me cambies la historia de esta empresa. Entonces cuando estos personajes te dicen a ti oiga, necesito que usted haga cosas con mi empresa, es cuando usted dice, pues pucha, yo no soy tan poquito como creo, me ¿entiendes? Y te sube la autoestima. Esos momentos de verdad con esos
1: líderes colombianos fueron para mí una cosa muy clave. Diego Parra, tiene que imaginar en este momento hay una máquina de tiempo como Back to the Future. Tú puedes volver en cualquier momento de la vida de Diego Parra, Diego Parra a Diego Parra, 18 24 años, en regalar consejo, un consejo, ¿qué vas a decir al Diego Parra de 24 años, 18 años? Yo me devuelvo en la vida
0: y recuerdo el momento en que me decidí que contar historias era importante para mí. Toda mi familia se me vino en contra, porque contar historias, ser, en Colombia hay una palabra que se llama cuentero, y cuentero es una persona, un trabajo marginal, un trabajo marginal, supuestamente, porque yo lo admiro mucho, donde uno cuenta historias en un anfiteatro de una universidad o algo así. Un día yo le dije a mis papás, yo quiero contar historias. Mis papás me miraron como diciendo, este se perdió en la vida. Otro momento, cuando tuve mi primera novia de color negro, se llamaba Salud Elizabeth Jackson Kelly, muy amiga mía hoy en día. Y yo les dije a mis papás, tengo una novia de San Andrés. Cada vez que yo asumí mi oveja negra, fueron momentos trascendentes en mi vida. Porque uno cuando asume que su oveja negra uno está enseñándole a la familia muchas cosas oscuras que la familia no sabe. Entonces cada vez que uno como persona pueda asumir su oveja negra yo creo que tiene que hacerlo. Momentos trascendentes, momentos de mi infancia. Yo me acuerdo momentos muy trascendentes de mi infancia es cuando yo era muy gótico y muy autista. Mis primeros recuerdos de la infancia es que yo, cuando a mí me daba fiebre yo me metía entre las sábanas para que me diera más fiebre. Porque cuando a mí me daba más fiebre alucinaba. Y entonces tenía unas historias muy interesantes en mi cabeza, pero era un momento muy raro. Y entonces yo decía, tengo que tocar siempre la locura y tengo que confiar en tocar la locura sin volverme loco. Hay ciertas personas que tenemos el privilegio de tocar la locura sin volverse locos. Y yo creo que uno de los privilegios que me ha dado la vida es poder tocar la locura sin pasarme al lado de la psicosis, la neurosis, etcétera.
1: Pero, ¿qué consejos? Si tú puedes volver un tiempo, a Diego de 18 años, en Diego para 18, van a ver Diego para de esta edad, en este momento, ¿qué vas a decir? Consejos. Haga feliz a los demás, pero el primero que tiene que hacer feliz es a usted mismo.
0: Ese es el primero. Ese que merecía a decir otro Diego sí, en lo pasado. Sí, sí. Segundo, sepa que usted tiene la capacidad de transformar el mundo y hágalo dentro de su capacidad. Hay unos que pueden transformar mucho más. Hay otros que pueden transformar menos. Pero piense que usted puede transformar el mundo. Lo que tú decías, todo el mundo es líder, pero no se la cree. Créasela, créasela. La tercera, si tiene una idea, crea en la idea. No pare hasta que la idea no sea lo que usted quiere que sea. ¿De acuerdo? Porque todo el mundo tiene ideas buenas. Lo que nos cuesta es tener el coraje de llevar al cabo nuestras ideas. Y lo cuarto es, si usted viene de un mundo artístico y cree que con el arte puede cambiar las empresas, cambie las empresas con el mundo artístico. No crea en lo que usted no es crean lo que usted es y sea usted parecido a usted mismo porque yo estoy seguro y aquí te lo digo es que yo con el arte voy a seguir cambiando las empresas
1: entonces pienso que como es que yo como el tema principal fue creen que usted es tú eres artista tú eres loco tú eres, disfrútalo hágale y cambia el mundo punto sí. si una persona llega a Diego Parra en este momento sales de acá tú estás como libre con tu tiempo y ellos dicen Diego Parra yo quiero ser creativo Dame una lista de 10 puntos o menos que yo tengo que hacer para ser creativo. ¿Qué van a escribir en esta lista?
0: La primera, sumérjase en el proceso sin esperar el producto. Segundo, juegue, juegue, juegue y siga jugando. Tercero, sea honesto con usted mismo. Cuarto, métase en una disciplina hasta que la entienda desde sus leyes para después violar las leyes. Hay una cosa ahí, Rob, importante. La gente quiere violar las leyes sin entender la regla. Por ejemplo, Ahora hay unos artistas que quieren volverse artistas porque creen que pueden poner un inodoro en un baño con luces verdes y piensan que eso es arte. No, eso es arte cuando tú entiendes la lógica del arte. Pero tú no puedes romper las reglas de una disciplina sin haber conocido la disciplina. Entonces la cuarta es, entienda la disciplina para romperla. Si usted se va a meter a una disciplina, llévela hasta el último nivel y después rompa las reglas de la disciplina. Pero no rompa las reglas sin haber entendido la disciplina. Quinto, encuentre la libertad dentro de las limitaciones que le presenta su vida disfrute, disfrute la limitación porque en la limitación va a estar la libertad no piense que cuando no hay reglas la vida es chévere no, la vida es chévere cuando hay reglas pero sepa cómo jugar con esas reglas la sexta, piense cuál es la ventaja de la desventaja, porque siempre en toda desventaja hay una ventaja confíe en los demás y sepa empoderar a los demás, porque si usted empodera a los demás va a ahorrar trabajo, yo como líder de catarsis lo que hago es empoderar a los otros pero cuando luego empoderarlo pues trabajo menos porque los otros se la creen y entonces son buenos pero sepa que su labor como líder es darle un salto de fe a la gente. Sepa lanzarla al infinito y al vacío para que encuentre su propia verdad. Porque es que a veces somos muy paternalistas con la gente. No, mande a la gente al vacío. La gente, cuando usted manda a la gente al vacío, la gente va a salvarse. Pero si usted quiere controlar el salto al vacío,
1: no va a lograr el resultado. Wow, este está muy bueno. No sé que escucharon este. No sé si llegamos a las 10. No, diez, no, no, son... no. Fue 10 o menos. Entonces, muy bueno. Gracias. Si tú puedes recomendar o regalar libros esenciales, porque yo sé que tú como comes libros, como yo como libros. ¿Qué son libros esenciales? O tú puedes ser, tienes que leer este porque van a cambiar tu vida. ¿Qué son libros para tu vida? Bueno, es que hay tantos, pero bueno, vamos a tratar de hacer un... No, lanza cualquier libro que tú pienses la audiencia, las personas como escuchando pueden leer disfrutar, bueno, en disfrutar, sí, de su vida. Bueno,
0: Psicomagia, de, de Alejandro Jodorowsky. Porque este señor lo que hace es mostrarnos que hay que explorar la locura y no la cordura. Si usted quiere ser creativo, explore la locura. Porque hay que ir al otro lado. No hay que estar en este lado, sino hay que ir al otro lado. Y si usted no se vuelve loco y vuelve, va a ser una persona importante. ¿me acuerdo? Pero sepa que su labor en la vida es explorar lo desconocido y acertar. Si se queda en lo desconocido, pues si somos creativos y nos quedamos en el mundo de lo, de lo raro y de lo loco, pues... No fuimos demasiado lejos, pero tenemos que irnos lejos. Lo segundo, Eric Berne. Eric Berne tiene un libro que se llama Los Juegos en que Participamos. Es un libro que nos muestra que todo el tiempo estamos jugando. La vida es jugar, la vida es constante juego. Y hay otro que se llama El Homo Ludens, de Johan Huizinga, que es un libro que habla de que el ser humano por naturaleza es un jugador. Y hay otro que se une a ese que se llama Play, de Stuart Brown, que dice que todos tenemos toda la vida que jugar. ¿De acuerdo? Pero hay un libro que me marcó a mí que se llama el extraño incidente del perro a medianoche es un libro de Mark Haddon y ese libro lo que me enseñó es que si usted es de una forma, usted acepte como es porque yo soy introvertido yo encontré en los cursos de liderazgo que doy que yo soy una persona introvertida y tú cuando eres introvertido tienes que entender que eres introvertido, que tú ganas energía cuando estás alejada de la gente entonces ese libro a mí me marcó porque me dijo Diego, tú eres un introvertido, tú eres una persona tímida tú eres una persona solitaria es una persona de rituales solitarios entiéndete tu naturaleza y vive de acuerdo con tu naturaleza, ¿de acuerdo? Yo creo que lo que uno tiene que hacer en la vida es encontrar su propia naturaleza y ser consecuente con su propia naturaleza. Hay otro libro que a mí me marcó que se llama Mujeres que Corren con los Lobos. Es un libro que a mí me enseñó lo que es un arquetipo. Y yo creo que en la vida uno tiene, tiene que saber cuáles son los arquetipos que fundamentan su liderazgo. Yo conozco cuáles son mis arquetipos que fundamentan mi liderazgo y cada uno tiene que encontrar los suyos propios. Porque cada uno es líder de formas distintas. Cada uno es líder de acuerdo con lo que uno es. Uno no puede ser líder de una forma distinta a la que uno es. Si yo soy un líder introvertido y motivador, yo no voy a ser un líder controlador. ¿De acuerdo? Habrá otros líderes que sean controladores y controlen las cosas. Yo no puedo controlar. Porque mi forma de ser no es la de controlar. Mi forma de ser es motivar, inspirar, dejar, dar saltos
1: de fe, y así funciona. Es Sí entiendo como este, como no hay pensado. Porque siempre hay un montón de libros, ¿no? De liderazgo. Y con estos libros es... Una persona se parece un tipo de líder, pero no hay. Hay como, hay muchos tipos de líderes, como no. que en cualquier persona tiene que escoger, de si tú eres un lobo, tú eres una ave. ese es el sentido, ¿no? Total, Esco. total, total.
0: Es que yo creo que lo que tiene un poquito la doctrina moderna de, de la autoayuda y de los libros empresariales es que buscan recetas. Yo creo que no hay recetas, Rob, no hay recetas. Hay que leer y cada uno tiene que encontrar su propia receta. Pero desafortunadamente queremos los 10 pasos del liderazgo los cuatro tipos de líder innovador, los cinco conceptos y nos quedamos con una numérica ahí básica, pero que son un poquito superficiales. Yo creo que uno cada uno de nosotros tiene que encontrar esos libros que lo marca y los mejores libros son los clásicos. Hay un libro que a mí me encanta que es El Príncipe de Maquiavelo, El origen de las especies de Charles Darwin, que nos enseña estrategias desde el punto de vista de la adaptación. Si hay un libro que nos enseña a ser adaptativos y a entender cómo funciona una empresa vendida, es El origen de las especies de Charles Darwin. No es leer los 10 pasos del líder adaptativo. No, eso es un remake. Eso es un chamuscado y un recocinado de un clásico. Pero hay que leer a
1: los clásicos. Diego, yo quiero hablar de hábitos porque yo pienso que hábitos son indispensables con las personas. Un día, yo sé que en, en un año no hay muchos días como este, pero ¿qué es un día ideal para Diego? Cuando despiertas, ¿a qué hora? ¿Qué haces? Si tú puedes construir un papel, un blueprint de un día ideal con hábitos que tú quieres como armar en tu vida, ¿qué es para Diego Parra?
0: Bueno, yo soy un campesino, como las gallinas, me acuesto temprano y me levanto temprano, entonces mi hábito principal es despertarme a las 6 de la mañana, despertarme a, a pensar cosas, ¿me entiendes? A reflexionar, de pronto a leer, entonces de pronto el hábito más importante para mí es despertarme temprano, Ese es clave, porque sé que soy lúcido entre las 6 y las 9 de la mañana, ahí produzco día ideal cuando yo logro decirle que no a mis clientes y puedo hacer lo que yo quiero. Cuando yo logro decir, bueno, el próximo mes estoy haciendo lo que a mí me da la gana, en el buen sentido de la palabra, y cuando digo que me da la gana no es porque yo quiero tener todo el día libre, no, sino porque voy a tener los clientes que necesito y voy a poder transformarlos de la manera que yo necesito. Porque hay que pensar siempre en el largo plazo, no en el corto plazo. Si yo tengo un cliente contento y si hago un trabajo como Toca, si hago una buena sesión de planeación estratégica con g yo sé que va a haber un largo plazo. Entonces, también mi hábito es saber decir que no para poder tener tiempo para mí mismo. Mi hábito también tiene que ver con querer a los que quiero y tener un círculo de personas a las que quiero y saber quiénes son los que quiero y quiénes son los que... con los que trascendentemente voy a pasar la vida. Mi hábito también tiene que ver con cocinar, con tomarme un buen vino. Yo llega a la hora del almuerzo y yo no puedo dejar de comer bien. Yo no soy desayunista, yo soy almorcista. A mí no me preocupa no desayunar. Yo puedo no desayunar. Yo me tomo un café con un croissant y listo. Pero hay de que no almuerce bien. Yo almuerzo con personas con las que quiero almorzar y además me tomo un vino a la hora del almuerzo. Y estamos aquí almorzando y estamos disfrutando de este momento trascendente en mi vida, que es el almuerzo. La comida puede ser o puede no ser, pero yo soy una persona que disfruta el almuerzo. Y si aparte de eso puedo cocinar durante el día, soy el más feliz yendo a un sitio, comprando unos langostinos, comprando una pasta, haciendo una pasta con langostinos preparada a mi manera para a las 6 de la tarde abrir una botella de vino, preparar unos langostinos, comer rico, disfrutar y compartir, y después acostarme a las 9 de la noche feliz de la vida. Personas
1: me encanta que para aplicar las mismas metodologías de creatividad innovación, growth hacking, con tu propia vida, que es importante si es tu hijo en tu familia. Entonces, es chévere que dijiste... Uno siempre tiene que
0: aplicar las metodologías a la vida de uno, ¿cierto? Yo creo que eso es lo más importante. Si para ti es tu hija, es tu hija. Si para ti es tu familia, es tu familia. Si para ti son tus amigos, son tus amigos. Pero definitivamente lo más importante es ser consultor de ti mismo. Porque cuando uno trabaja en este mundo de la consultoría, uno a veces es como salve a los demás, pero no se salió a usted mismo. Entonces es como aplique hacia afuera lo que usted va a aplicar hacia adentro y sobre todo empiece por dentro, porque por fuera se salvarán los demás, pero usted no
1: se salvará. La última pregunta más o menos es, para mí, es mi pregunta favorita, no es porque yo, como espero preguntarlos, ¿quién admiras para vos? ¿Quién es un éxito o exitoso? ¿En quién querría escuchar en este podcast? Si tú puedes escuchar a una persona latino recibiendo preguntas similares, ¿quién quiere escuchar? Pero más importante, ¿qué es un éxito? Latino, no americano, no otro lugar. ¿Qué es un éxito, un latino que tú admiras, que es importante? Sí, yo creo que cualquier persona que sea coherente con
0: su propia vida es un exitoso, o sea, desde el, el presidente de Uruguay, este personaje que nos mostró que tenía un Volkswagen y que se lo querían comprar los árabes y que él tenía una chagra y que él no quería plata, sino quería simplemente, a mí una cosa que me gustó mucho del presidente de Uruguay, que ya, pues ya no es el presidente de Uruguay, fue el hecho de, y tú lo compartiste conmigo al principio de esta charla, es, es más importante el tiempo que la plata, porque al final del día el recurso escaso no es la plata. O sea, afortunadamente uno tiene con qué, y gracias a Dios lo tiene, pero si tú piensas tu vida son 80 años, y los 80 años es cómo repartiste esos 80 años de vida finita y contable con las personas que quieres. Y eso tal vez este señor es absolutamente honesto con eso, el presidente de Uruguay. A se lo admiro mucho. Siempre me ha parecido un personaje fantástico. Jorge Velosa. Jorge Velosa es el carranguero de Ráquira. Él es un músico que se inventó una forma de hacer música que se llama La Carranga Boyacense. Fue una de las personas más populares de Colombia. Pero él nunca fue más de lo que podía ser. Y nunca será más de lo que puede ser. Él está en su sitio. Yo creo que uno tiene que estar en su sitio. Porque a veces, hoy en día, con este mundo de oportunidades que nos presenta la vida, uno quiere estar más allá de lo que es su sitio. No. Tú tienes que saber hasta dónde puedes llegar y tienes que saber que hay un momento de liderazgo que es el tuyo y que no tienes que abusar de eso, tienes que llegar a donde puedes llegar. Y eso me lo enseñó este señor Jorge Velosa, que me encanta. Me encanta Nairo Quintana, parece fantástico. Sí, es, un, es una persona absolutamente consciente de dónde está en la vida y a qué quiere llegar. Ese es un señor que no ha buscado los atajos, él no ha buscado los atajos. Él dice, yo fui un segundo puesto en la Vuelta de Francia, eso es lo que soy yo en este momento de la vida. Pero en este momento tengo que aceptar que esa es mi felicidad actual y no pensar cuál es mi versión de felicidad futura, porque la, la versión de felicidad futura va a llegar con el proceso que tú vivas. Pero
1: el momento, esté mal, esté bien, esté regular, es tu felicidad actual. Eso, Diego. Si no hay nada más que quieres compartir, abrazo, amor, toda mi fidelidad para este mi vida, para las personas escuchando. Todo lo que yo aprendí de cómo manejar personas Motivar personas, energía, pero en la manera específica, aplicar, entender que yo tengo este potencial fue gracias a la, como, la oportunidad de Diego trabajar en Catarsis cuando llegué de como Apple. Entonces, Diego, de más de mi corazón, de mi alma, en todas mis gracias. Sí,
0: yo, yo quisiera ahí decirte algo, Robby: es, este año he perdido muchas personas en Catarsis, ¿cierto? Pero lo que he entendido
1: es que esas personas siguen conmigo. Siempre, para la vida. Gracias, Diego. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Pero antes de terminar, realmente me encantaría escuchar de ti. ¿Qué invitados quieres que invite? Si tienes alguna pregunta o sugerencia, cualquier cosa, por favor, por favor, déjame un mensaje aquí en Spotify o envíame un mensaje a través de mis redes sociales usando arroba Robbie J. Fry. Además, no olvides por favor escuchar nuestro otro podcast, Matamos Preguntas. Tu contenido corto, de alta calidad y alta frecuencia. Todo para mejorar tu vida. Si disfrutaste este podcast, mira lo que las empresas están haciendo para llevar a su talento a tomar acciones pequeñas y obtener resultados grandes. Únete al Mindset Revolution. Ingresa a www.quinto.ai para probar quinto gratis por una semana. Quinto.ai. wwwk i n n t -o .ai. Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.